0: momento. Y ya está con nosotros, eh, a través de la línea telefónica, Fátima Victoria Valenzuela, eh, doctora en Historia. Bueno, tiene tantísimos títulos que ya vamos a estar charlando con ella, pero la vamos a presentar de esta manera eh, dándole la bienvenida. Los muy buenos días también. ¿Cómo está, Fátima?
1: Hola, buenos días. Eh, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista radial.
0: No, por favor, los agradecidos somos nosotros por brindarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que en esta altura del año hay muchísimas actividades en las cuales vos estás involucrada y bueno te agradecemos por permitirnos tenerte en el programa y bueno y charlar un poco eh, sobre tu, tu historia no vamos a, ya que hablamos de historia vamos a hablar de un poco de tu historia personal contándole a, a nuestros oyentes eh, si sos oriunda aquí de la provincia si ¿sí? hace cuántos años estás vinculada a la docencia así que vamos a comenzar por allí te parece
1: Dale, dale. Eh, sí, en realidad yo soy de la ciudad de Resistencia y estudié el profesorado en Historia en la Facultad de Humanidades. Eh, me recibí a eso, no, en el año 2011, me recibí de profesora y posteriormente empecé el, el camino en la investigación eh, sí. histórica. Sí. Un largo camino, digamos.
0: el, el largo camino, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegó el, el gusto personal por la Historia? algo que siempre te gustó o apareció en algún momento o, fu o fuiste influenciada de alguna uh -huh. forma
1: y en realidad cuando estudiaba en, la, en el colegio secundario me gustaban las humanidades básicamente no tenía un gusto personal uh -huh. hacia una pero poco a poco fui optando distintas y evaluando básicamente las carreras hice sí. una pasantía en el cuarto año del secundario así era muy estudiosa además y en el cuarto año hice una pasantía en el departamento de geografía y vi lo que hacían en geografía, y no es que me, me atrapó mucho. Después investigué un poco la, la carrera de filosofía y tampoco me, me convenció, entonces, bueno, me quedaba historia, digamos, no me quedaba mucho acá, porque yo vivo muy cerca de la, de la universidad y para mi papá, es decir, yo pensaba económicamente era rentable estudiar en la Facultad de Humanidades por ellos, básicamente. Entonces, claro. entre las opciones estaba eso. También estaba ciencia de la educación, pero no me convencía. Entonces, bueno, quedaba historia. Había que descubrir esa carrera. Y, y al contrario, me pareció fascinante todo el recorrido que hice en estos en estos años. Es decir, mm -hmm. Tuve muchas razones por que elegí eso, pero probablemente sí. fue la mejor opción de, del camino laboral y por vocación también. Me encantaba enseñar, básicamente en el secundario siempre enseñaba a mis compañeras y era como que mi tarea era eso, digamos. Entonces siempre tuve una vocación hacia enseñar a otros, pero poco a poco fui conociendo el mundo y la investigación y también me apasionó mucho y me siento muy bien en ese camino.
0: Bueno, y en esto que vos mencionás, Fátima, en todo este proceso, en tu trayectoria, en cuanto a tu formación, eh, por allí siempre hay como una, un tipo de idea previa de lo que uno considera que es el profesorado, de qué se tratará. Y cuando comenzás el camino a desandar, bueno, hay cosas que te gustan más, otras menos. Y supongo que eso también te habrá pasado a vos.
1: Sí, en realidad el profesorado siempre me gustó y trabajé en, el, en la docencia varios años antes de recibirme. Incluso o sea, tenía horas en el secundario, con, con lo cual tenía una cercanía. Pero poco a poco me fue atrapando más el mundo de la investigación, donde me sentía más contenta, más apasionada por, por ir al archivo, por hacer... Todas las tareas de investigación me apasionaban más. También me gusta la docencia, pero siento mayor vocación hacia el mundo de la investigación. Pero ambas cosas están conectadas, digamos. Claro. Uno no puede perder de vista enseñar y transmitir todo lo que se hace en el mundo de la investigación. Y más que nada, las tareas de extensión con la comunidad, básicamente las tareas que uno hace para otros, comunicando la ciencia, es sumamente gratificante y es nuestra obligación cuando hacemos investigación.
0: Uh -huh. Fátima, y bueno en este camino de, de estudiar, de ir formándote y capacitándote de manera constante, después de finalizado el profesorado, eh, dijiste, bueno, vamos por más. ¿Y ¿Qué fue lo que hiciste inmediatamente después de eso?
1: Hice la licenciatura, en el 2013 defendí mi tesis de licenciatura y después empecé un máster en eh, Historia de las Independencias Latinoamericanas era una posibilidad que había virtual, entonces me inscribí en ese máster uh -huh. y eh, realicé, era un máster en España, sí. ese fue mi primer camino o mi primera instancia de aprendizaje en el extranjero y después salió una posibilidad con una beca de investigación que era la, una beca WIP, que es para eh, latinoamericanos y uh -huh. pude ir a, a estudiar un máster en Humanidades Digitales en España. Allí, allí estuve seis meses y me formé en las Humanidades Digitales, que es un campo nuevo sí. básicamente para para las investigaciones, que es un campo que está vinculado con la, las tecnologías, con las, las más, más que nada con la computación, con la ingeniería en sistemas, que mm -hmm. sirve para la explotación de datos. Es un campo sumamente nuevo y que acá en Argentina está eh, todavía no está desarrollado. Claro. Y después, bueno, en medio de ese camino hice el doctorado y sí. eh, terminé el doctorado y defendí la tesis doctoral en el año 2018 en Buenos Aires. Entonces, todo fue un camino bastante rápido, eh, bastante eh, intenso, pero básicamente siempre a partir del financiamiento eh, público de las becas, tanto de la, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNE como mm. del CONICET, que eso es lo que posibilitó las abre posibilidades para que uno pueda ir formándose claro, eh, y claro. haciendo todo este camino, digamos. Sí, si no, es difícil, ¿no,
0: Fátima? Más allá que en los últimos tiempos hay muchas opciones y posibilidades, pero no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Hace un par de años atrás esto era casi impensado o muy difícil de conseguir si no tenías una beca o una ayuda necesaria como para seguir la especialización que vos deseabas.
1: Claramente es casi imposible si uno tiene que tener mantenerse con las horas del colegio. No puede porque uno tiene que estar constantemente viajando a tomar cursos en otro lado. Es decir, yo me acuerdo cuando tomaba los cursos de doctorado me pasaba mucho tiempo, eh, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, También tomé y uno tiene que pedir licencia y a veces no hay. Entonces es importante tener un financiamiento como la beca de CONICET que financia las 40 horas semanales para que uno se dedique exclusivamente a eso. Entonces, si uno no tiene ese financiamiento, no podría hacer este camino. O lo hace, sí, pero con, en un tiempo más extenso y no. con otros tiempos. Sí. Y el camino, En este camino, los tiempos son sumamente valiosos e importantes. Y el dinero también hay que pensarlo, porque uno necesita vivir para, para poder desarrollar todo este, este camino, digamos, de mm. investigación.
0: Claro, si no es complicado. Bueno, y cuando sí, surgió esta, esta posibilidad, eh, y bueno, que tuviste la, la oportunidad, como bien lo mencionaste recién, de viajar a otro país, ¿cuáles claro. fueron esas sensaciones? Digo, primero enterarte, luego ya concretar y, y ir con todo un bagaje de ilusiones, supongo, ¿no?
1: Claro, eh, básicamente el sueño de cualquier historiador o más que nada las personas que nos formamos en historia colonial es estar en, en España, en más que nada en Sevilla y conocer el archivo de Indias, y es como el, el principal objetivo que tenemos nosotros cuando nos formamos, porque es la principal mm -hmm. ilusión que tenemos, pero también la formación en el extranjero nos habilita a numerosas puertas y empezamos a conocer otros profesores o básicamente tener clases con los que tantas veces leímos, con esos profesores que nosotros los leíamos en papel acá y allá los yo tuve tuve la posibilidad de tener clases con profesores que los había leído y es como un, un nuevo espacio, además tener compañeros en el extranjero también es diferente, estar fuera mucho tiempo de, de una de la casa y de de su universidad de origen, es diferente también porque implica un crecimiento y son nuevas posibilidades. Más que nada los conocimientos también alcanzados son importantes porque básicamente donde yo me formé esos conocimientos acá en Argentina yo no los tenía, entonces me abre un camino diferente con numerosas oportunidades, básicamente.
0: Claro, y Fátima, bueno, eh, cuando tuviste que viajar y demás, en el ámbito familiar, ¿qué te decían?
1: Era, era como complicado porque eran seis meses, pero eh, siempre mi familia me acompañaba en todo este camino, es decir, un camino bastante largo de distintos viajes, que ellos a veces te preguntan, pero te vas de vuelta a hacer qué, bueno, hay que explicarles, que, que entiendan cuál es el camino y, y qué nos vamos a hacer afuera, básicamente, y por qué es necesario. Ellos con mucha ilusión me acompañaron, me llevaron, me acompañaron económicamente, con el cariño, llamándome todos los días a ver cómo estaba allá. Es, es todo un cambio para la familia y, y sobre todo para, para los lazos muy cercanos, digamos, porque la familia tiene que apoyar, si no, sí. no se puede desarrollar todo este camino.
0: Bueno, y, es, es y, además, como vos lo decís, ¿no? estar tantos meses fuera eh, de tu país, de tu provincia, más allá de conocer a otra persona y que estás ilusionado por el proyecto y por los objetivos que tenés en mente, se extraña a la distancia todo aquello que vas dejando de lado.
1: Claro, y bueno, también sé yo eh, también era muy fanática estudiando, entonces como que me, mi objetivo fue ir y terminar y hacer un buen papel en, en una universidad diferente, viniendo del Chaco, viniendo a Argentina, que tienen tantos, eh, entonces yo quería hacer el mejor papel y creo que lo, lo cumplí y aprendí, logré mis metas, digamos. Pero básicamente me pasé estudiando estos meses. No me arrepiento porque uh -huh. me parece que para eso fui y para eso están las becas al extranjero. Sí. Pero eh, bueno, es una oportunidad única que se da: que es ir, que te paguen para ir a estudiar y formarte en algo tan importante que me permite uh -huh. y me abrió más puertas acá en Argentina.
0: Fátima, eh, muchos te habrán preguntado o, o, o también eh, escuchas el comentario por allí. Bueno. Te especializás, eh, vas obteniendo distintos títulos, pero más allá del título en sí, tu formación eh, que es, se va agrandando y que después mm, vos me dirás, ¿no? ¿Cómo está visto aquí en nuestro país, en la Argentina? Eh, si es reconocido, de qué manera se lo reconoce o no, más allá de que, bueno, recibiste una beca, tuviste la posibilidad de hacerlo, pero después de eso... ¿cuál es el proceso o en qué etapa se encuentran, en este caso vos y otros tantísimos colegas que han tenido una trayectoria también impresionante en cada una de las especializaciones que han realizado?
1: Y pasa que el, el, el después de una beca doctoral y de haber terminado un doctorado se, se abre un nuevo camino que es entrar al ingreso a CONICET y ahí la, la, las cuestiones son más difíciles porque hay pocos ingresos en CONICET y eh, muchos aspirantes con carreras muy buenas, exitosas, excelentes, entonces las competencias son bastante difíciles, es un periodo bastante estresante, pensando que en la ciencia en Argentina hay pocos recursos y pocas inversiones en ciencia, entonces ahí es como un espacio difícil que transitamos más, más que nada las personas entre 30, 40 años que todos queremos ingresar al mundo de la investigación y tener un sueldo estable, digamos, porque en sí. realidad nosotros no podemos seguir viviendo de becas siempre, necesitamos nuestro sueldo claro. y eso, y una seguridad laboral que cuando somos becarios no tenemos. Esa situación... Ha ido cambiando en el tiempo, se ha ido mejorando en Argentina, pero la, la inestabilidad propia a veces de la realidad económica ataca un poco al mundo de la ciencia como ataca a todos los otros sectores, digamos. Entonces como que nuestra situación es bastante eh, no, no claro, es ni no, no personas. No, eh, no difiere. Entonces nosotros estamos constantemente buscando recursos, eh, buscando otras formas de inversión y los recursos en ciencia son poco po, pocos escasos para la uh -huh. cantidad de científicos que tenemos. que Eso es importante en un país que tengamos muchos científicos porque se supone que eso avance, nos avance, nos permite pensar en, en futuros nuevos y diferentes para nuestra sociedad y buscar soluciones a los problemas que tenemos todos los días. Los científicos están pasando. Claro,
0: ahí. sobre todo eso. Fátima, y bueno, vos lo mencionaste también, ¿no?, El, la importancia, la relevancia que tiene de tener científicos en, en distintos ámbitos en claro. de nuestra sociedad para que nos potencie, para mejorar y para salir de un letargo que aparentemente venimos hace un buen tiempo y, y supongo que en ese camino muchos de tus colegas, tus pares cada vez que charlan o, o hablan, miran un poco esto también y digo, ustedes los vuelcan de alguna forma, no solo en la investigación, como es tu caso sino también en el trabajo que se hace dentro de las universidades, ¿no? de la facultad, para ver también desde allí qué cosas nuevas aporta.
1: Claro, eh, básicamente una de las líneas más importantes hoy en día en CONICET, más que nada en el ámbito científico argentino, tiene que ver con las tareas de extensión y transferencia a la sociedad. Y nosotros no solo producimos para otros pares, que serían para uh -huh. otros científicos, sino sí. que producimos para solucionar los problemas cotidianos con la sociedad, para compartir el conocimiento con la sociedad. El científico no puede estar encerrado en su laboratorio, o por ejemplo, el historiador en el archivo, sino que tiene que estar compartiendo ese conocimiento con la comunidad de origen, con otras comunidades, con las escuelas secundarias, en las universidades. Esa es nuestra principal tarea, estar en la sociedad compartiendo todo ese conocimiento que eso es un cambio, una perspectiva nueva y un paradigma nuevo del científico en la actualidad. Eso te antes iba a consultar, ¿no? estaba... me parece
0: que eso no se daba antes.
1: No, no, no se daba antes el científico escribía para sus pares y ahí terminaba su tarea. Y hoy en día el científico tiene que estar en la sociedad porque la sociedad es la que nos está financiando nuestro nuestro, nuestro capital y básicamente nuestro sueldo sale de parte de los, de los de las rentas públicas y de los ingresos públicos. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo transferencia a la sociedad. Eso implica dar charlas, eh, dar eh, participar en la radio, por ejemplo, hacer comunicación pública de la ciencia, que eso es un concepto muy nuevos y es una, una nueva forma de hacer ciencia, comunicar a la sociedad y que la sociedad sepa que en nuestra provincia hay tantos científicos y los científicos hacen eso, y romper varios estereotipos, es decir, el científico no es el de laboratorio, el científico también es el historiador, el sociólogo, un montón de otros que a veces no se percibían como científicos también en la sociedad, mm -hmm. más que nada en la sociedad argentina.
0: Claro, está buena la aclaración que haces porque todavía existe, ¿no? Como ese imaginario de que el científico es aquel que está cerrado en un laboratorio y que no tiene otra vida más que esa. ¿no?
1: Claramente, el científico de las ciencias duras, es decir, el matemático, ah. el físico, el químico, y en realidad dentro de las ciencias humanas hay un montón de científicos que no se visten con el estético, es decir, no andan con su microscopio, tampoco con su bata blanca, pero hacemos ciencia y esa ciencia es tan o más importante como la otra, porque suma y busca solucionar problemas sociales, básicamente, y pensar a la sociedad, dar respuestas a la sociedad. Esa es la tarea del científico. Fátima, historiador, y, en, y en la rama de, de, de las son. humanidades,
0: digo, eh, ¿qué, ¿qué aporte les pueden brindar, o les brindan de hecho, a, a la sociedad? Digo, por el común de la gente, por ahí eh, como que no sabe muy bien cuál es ese rol o ese papel, o en qué ayudan ustedes.
1: Bueno, en el caso del historiador, yo voy a hablar desde mi disciplina, sí, sí, el yo... historiador permite, es decir, eh, es tan importante el conocimiento del pasado porque nos sirve para repensarnos el hoy, repensar nuestras sociedades, replantearnos una serie de, de estereotipos, de problemas, de, de, de cuestiones que están irresueltas. Y la, el historiador es fundamental para repensar el presente. Entonces, nosotros construimos una historia para que podamos resolver problemas del presente que están irresueltos. Y sobre todo, crear espacios de memoria y crear espacios de, de conocimiento sobre nuestros pasados. Nosotros, en el caso de nuestro grupo de investigación, trabajamos en historia colonial, específicamente en la región del nordeste colonial en sentido amplio. Y es muy importante repensar el pasado colonial de nuestras sociedades, tanto indígenas, los afrodescendientes o los esclavizados, y las relaciones que se entre unos y otros, porque nos sirve para repensarnos quiénes somos hoy nosotros, qué sociedad somos, y de dónde nos construimos, y cuál fue nuestro pasado. No olvidarnos nunca de eso. Es, decir, es muy importante lo que hace el historiador, también lo que hace un sociólogo, un antropólogo, un lingüista, mm. porque porque tiene un, una razón de ser. Sí. El tema es que a veces todo lo que nosotros producimos en el ámbito científico no, no se comunica no claro. nos diga no, todavía no llega lo del de del secundario o la primaria. Claro, no, ¿no? nos diga. Sí. Vemos a veces repeticiones de ciertas cosas que... Fátima, millones de ¿y eso errores? a qué
0: se debe? ¿Pensás que tiene que ver con una cuestión política, es una cuestión idiosincrática, cultural, o es un paradigma que hay que sí. romper? Eh, ¿Qué estaría faltando allí como para poder mejorar eso?
1: Yo creo que tiene que ver con el paradigma del científico que muchas veces escribió para su propio ámbito y no, no comunicó la ciencia como debería, con lo cual no se involucró, por ejemplo, en la construcción de manuales para el nivel secundario, no se, no, no, no se involucró en charlas, en campañas, en millones de otras actividades para comunicar lo que se está produciendo. El camino, por ejemplo, en la, en la historia... El avance es muy importante en Argentina, pero si uno eh, llega a los manuales de textos o llega a otros sitios, ve que todavía esa ciencia o ese conocimiento histórico no está en el nivel secundario, en el nivel primario, y vemos un montón de cosas y de repeticiones que no nos parecen muy adecuadas a veces. Claro. Pero también tiene que ver con nuestra culpa, digamos. Ahí hay una responsabilidad del científico y del historiador que nos involucra con la comunicación pública
0: en la ciencia. Sí, y por un lado eh, teniendo en cuenta esto que vos decís que a, algunos tal vez nos se involucran y del otro sector o de, pasando la vereda digo al ámbito político eh, son consultados, son tenidos en cuenta los especialistas en la disciplina humanística digo como eh, para decir bueno a ver qué, qué están haciendo, qué investigaron, eh, qué nos pueden aportar a las políticas que tenemos para desarrollar. Claro, el ámbito, a las o todavía políticas públicas.
1: Eso. No, claramente sí, Nos somos consultados porque constantemente están surgiendo nuevos proyectos y acuerdos de, de, de trabajo entre los institutos, por ejemplo, el Instituto de Cultura o el Instituto de Educación, o van surgiendo poco a poco nuevos espacios de trabajo colaborativo entre espacios científicos y espacios gubernamentales de la provincia, tanto acá como en Corrientes o como en el resto de las provincias, y poco a poco se están generando lazos de trabajo. Y Ajá. acuerdos de trabajo con ambos espacios. Porque también hay una desconexión a veces entre ambos ámbitos. Sí. Entonces eso, esa desconexión es la que genera también que no se produzcan los avances la ciencia y la gente no sepa qué producen los científicos, básicamente. Claro,
0: sí. Fátima, bueno, a, hablando de, de tu trabajo de investigación específicamente, ¿hay algo...? Eh, primordial, o hay una temática que vos has elegido y que has investigado eh, que nos gustaría que nos cuentes un poco ¿sí? acerca de la esclavitud, a ver qué, cuál es el enfoque, la mirada y, y cómo ha sido ese proceso de construcción que has ido haciendo.
1: Sí, en, en cuando yo empecé a estudiar, básicamente trabajé el, el tema de la esclavitud y la abolición en Corrientes a partir del periodo de 1750, 1850, y lo que nos proponíamos era un enfoque demográfico, social, jurídico, para entender cómo había sido la esclavitud en Corrientes, teniendo en cuenta que Corrientes era una ciudad bastante alejada de ese imperio español que pensamos, no sé, en México, Perú, las grandes ciudades como Lima, uh -huh. o, otras, o el, el caso propio de Buenos Aires. Corrientes era una ciudad bastante periférica, marginal, interior, de este, en este camino del Virreinato del Río de la Plata y nos preguntábamos cómo era la esclavitud es decir, ¿podían los vecinos correntinos tener, tener esclavos? ¿cuántos tenían? ¿cuántos salía un esclavo? pensando que el esclavo siempre era un bien bastante oneroso para algunas sociedades ¿qué quiere decir eso? que era un bien caro eh, que rondaba por ejemplo en el caso correntino entre los 300 a 400 pesos si uno compara con una chacra la chacra era bastante más barata que eh, un pedazo de tierra en la, en, la, en la parte rural, era más barato que un esclavo. Poco a poco fuimos estableciendo que era una sociedad con muy pocos esclavos, es decir, algunos vecinos tenían entre uno, dos, tres esclavos. No obstante, había vecinos de la élite, pienso en, en gente que, por ejemplo, tenían... Eh, títulos en el cabildo, es decir, que eran cabildantes uh -huh. que podían tener hasta bienes esclavos, que era un número bastante alto para corrientes, sí. y después algunas órdenes religiosas, como el convento de Nuestra Señora de la Merced, que tenía sus esclavos y sus rancherías de esclavos. Pero la gran mayoría de los esclavos eran muy pocos. En torno a eso nos preguntamos, bueno, si es una sociedad con pocos esclavos, cómo eran las relaciones que se gestaban con los otros, es decir con los indígenas, con, con los amos, si hay buen, habían buenas o malas relaciones, y poco a poco fuimos buceando en los expedientes judiciales para ver si había conflictos, si había maltratos o cómo era la esclavitud en corrientes. Eh, partíamos de una idea que fue muy clásica en la historiografía argentina, que hablaba de que la esclavitud era muy benigna en nuestros espacios y que no había conflictos. Bueno, poco a poco fuimos tamizando eso y fuimos cambiando esa perspectiva a partir de los casos y litigios, y estudiando más que nada las fugas y las resistencias que habían en estos espacios. Uh -huh. Eso es una línea más de la historia social, sí. pero también nos interesaba la línea de la historia jurídica para repensar cómo habían sido los procesos de libertad. Es decir, ¿estos esclavos podían ser libres porque una de las cosas que veíamos en los censos era que las los libres, es decir, la categoría libres, aumentaba mucho, digamos. Nos preguntábamos por qué aumentaban tanto uh -huh. los libres. Eso nos llevó a analizar los procesos de libertad que para la época colonial o poscolonial se conocen como manumisión.
0: Mirá, Ese bueno.
1: fue otro abordaje, digamos, sí, que desarrollamos sí, sí, sí. en la tesis. Uh -huh. La manumisión era un proceso en el cual el amo eh, según la legislación española, el amo podía concederle la libertad en forma gratuita a partir del testamento. Así, antes de morir decía, bueno, quiero dejar a mi, a mi esclavo libre, por ejemplo. Sí. Entonces, el esclavo gozaba de la libertad cuando el amo moría. Eh, entonces, era un proceso de manomisión gratuita. No tenía que pagar nada al esclavo. Pero también habían manumisiones pagas y también habían posibilidades o en el caso de que los esclavos podían comprar su libertad en otras situaciones. Todo eso fuimos viendo, observando y observando cómo se daban corrientes. Todo eso, esto que les estoy contando se había estudiado en otras ciudades coloniales, pero en corrientes no sabíamos cómo habían claro, no, esos no había procesos. hecho eso. ¿no? no, no, estaban las fuentes, pero nadie sí, había sí. Con establecido cómo eran esos procesos. Y después otro de los temas que nos interesó era pensar el recorrido abolicionista. En la, en la escuela siempre nos dijeron que los esclavos no sé, se habían terminado en la Asamblea del año 13. Sí. Nunca fue así, ¿cierto? Digamos, el proceso fue mucho más tardío y hasta la constitución del 53 hubo esclavos en la Confederación Argentina, incluso en Corrientes, cuando nos queríamos saber, más que nada revelar y revelar cómo había sido este proceso abolicionista que había llevado tantos años eh, en Corrientes y en la Confederación Argentina. Y también queríamos ver si había esclavos hacia 1853. Todo ese proceso lo fuimos estudiando ya en una etapa posterior a la tesis doctoral que sí. tiene que ver con, el, con, con lo que estamos estudiando, lo que estoy estudiando ahora, básicamente.
0: Mirá, qué, qué interesante, Fátima, lo que estás contando, ¿no? Porque, claro, mientras vos vas detallando esto, yo voy pensando eh, en esas cuestiones que nos fueron enseñando en, la, en el ámbito educativo en los distintos niveles que hemos pasado y a veces se tomaba como una fecha determinante cuando se terminó con la esclavitud acá como lo dijiste con la asamblea del año 13 y como que de ahí desapareció o prácticamente no se supo más nada que había pasado con aquellos que en su momento fueron esclavos y en cada provincia como el caso de corriente que vos la estás mencionando eh, ha sido un proceso distinto ¿no?
1: claro pero además mucho más largo porque en claro, realidad sí, la asamblea sí. del año 13 solo estableció la libertad para los nacidos a partir es decir, la condición de libertos uh -huh. para las nacidos a partir del 31 de enero de 1813. Es decir, ahí apareció una nueva categoría jurídica, que eran sí. los libertos, que tampoco fueron libres. Uh -huh. Son sujetos que, en el caso Correntino, es muy interesante porque el goberna un gobernador de Corrientes va a establecer que esos niños libertos van a estar a partir de los siete años en manos del de gobierno Correntino, que decidirá qué va a hacer con esos niños. Nunca fueron libres, digamos, nunca... Uh -huh tuvieron esa condición de libertad que es fundamental para el sujeto es un derecho básico entonces sí. imagínate lo que significaba ser un liberto que estás vos que el estado está definiendo qué va a pasar con tu vida a, uh -huh. a los siete años es decir es como nosotros hoy en día nos preguntamos qué era ser esclavo qué era ser liberto qué era ser libre en esa sociedad uh -huh. y se estaban discutiendo un montón de cosas que ni, No me quiero imaginar en el sujeto lo que significaba eso, que otro defina tu condición. Es como muy muy fuerte, digamos.
0: Claro, sí, una realidad muy cruda, muy muy dura también. Claramente que... un,
1: un, una realidad de dominación colonial que persistió durante el siglo XIX y uh -huh. que si uno se pone a pensar... En cuando se, ¿Qué pasó cuando se estableció la abolición? La Constitución estableció que todos somos iguales ante la ley y sí. que se, se suprimía la esclavitud en 1853 y claramente la historiografía argentina había dicho que para ese momento no había esclavos. Es decir, Ajá. lo que estableció la, la Constitución era como un fin, pero que en realidad ya no había más. Ajá, Los sí. historiadores que están trabajando hoy en día estos temas van, van observando en cada una de las ciudades que sí había esclavos, estaban eran muy pocos, en el caso correntino había alrededor de 110 aproximadamente esclavos, y el gobierno en el caso correntino, que es muy interesante, va a establecer un mecanismo para controlar y corroborar cuántos esclavos habían en corriente. Y ese proceso después va a, va a dar origen a una serie de documentos que son, do, son unas historias de vida que se conocen como registros de esclavatura. Esos registros son fuentes únicas para, nuestro, para el territorio de la Confederación Argentina, no hay en otra provincia lo que se hizo en Corrientes. Y es esa fuente eh, registra la historia de cada uno de los esclavos. Nosotros podemos saber quiénes eran esclavos hacia 1853, dónde habían nacido, de dónde habían venido, cuántos años de servicio habían tenido para sus amos y sobre todo cuánto valían. Esa, esa documentación que hizo el gobierno correntino la hizo básicamente para poder determinar cuánto valía, cuánto el Estado correntino tenía que pagar al amo, como una especie de, eh, de indemnización por su, por su esclavo perdido. Es sumamente interesante ese recorrido abolicionista que se da en el territorio correntino, que no se dan en otros espacios, pero sí que es, es semejante a lo que pasaba en Uruguay y lo que pasaba en Cuba. Y también lo que pasaba en Nueva nada Si uno compara eh, a nivel americano, ese recorrido es muy semejante a lo que pasaba en, lo, en otros centros con muchos más esclavos, obviamente.
0: Fátima, eh, es imposible eh, no ver la, la pasión que le pones cuando vas contando esto. <risa> y me imagino que eso mismo fue eh, lo que te llevó, digo, a la hora de ir a la fuente, ir recopilando los datos, eh, e ir comparándolos, bueno para llevar adelante esta investigación eh, fantástica y que en realidad nos muestra también una realidad de, desconocida de la provincia de Corrientes.
1: ¿no? Claro, sí, eh, hay una fascinación pero también hay un, un trabajo de archivo que nos llevó bastante tiempo encontrar claro. estas fuentes porque a veces no están, uno tiene que mucho. ¿Cuánto tiempo te
0: llevó esto, Fátima?
1: Y la tesis doctoral me llevó, bueno, son cinco años para hacer la tesis doctoral, pero yo ya venía trabajando sí. con otras fuentes antes, con la tesis de licenciatura. Fue un recorrido casi de calculo entre ocho años de ir construyendo mi, mi tema, mm. mi problema, mis preguntas. Vamos a preguntar desde qué lugar. Y desde <ríe> sí. miles de lugares fui observando el mismo problema, pero con,
0: claro, tenés que con ir tantas respuestas, también. digamos, porque sí.
1: uno se pregunta desde el método de investigación, siempre se pregunta desde dónde va a escribir o cuáles son sus preguntas. Y yo fui generando distintas preguntas con distinta, y con distinta, y encontrando respuestas con distintas fuentes, y trabajé en numerosas fuentes en el archivo, no mm. hay una única. Sí, ahora sí, sí. Me, me enamoré de esos registros de clavatura porque también son fuentes únicas, pero trabajé con un montón de fuentes a lo largo de este camino. Claro, y voy a y, seguir y trabajando, porque ahora lo puedes ver
0: desde otro lugar, Digo, en ese momento estaba claro, en pleno sí. proceso de construcción. Sí.
1: Claro, es la maduración también del tema, digamos, el que decanta todo este conocimiento, que llevó bastantes años procesarlo y leer, y leer sobre otros espacios, tratar de comparar, básicamente para que lo que yo veo en corrientes pueda establecer relaciones con la historiografía americana. También el año antepasado, en tiempos de pandemia, hice una, un, un estudio, es decir, un certificado en estudios afro-latinoamericanos en Harvard, y ahí empecé a leer muchas más cosas aunque ya las había leído, pero volver a leer cosas de otros países es sumamente importante la literatura entonces hay que seguir formando y leyendo porque este campo de los estudios afro-latinoamericanos está en vigencia en todos los países
0: la, la verdad que es, es sumamente fascinante Fátima eh, esto que nos estás contando, escucharlo bueno, vivirlo ni, ni hablar eh, pero sobre todo también como vos decís la sensación de que vas descubriendo cosas nuevas, pero que a su vez en ese mismo descubrimiento decís, bueno, ¿cuánto más faltará? No?
1: Y sí, en realidad ahora, por ejemplo, en mi proyecto, ya cuando, cuando uno ingresa a carrera, tiene que presentar un nuevo proyecto de trabajo para seguir, digamos, investigando y ahora me, me propuse trabajar el caso de corrientes en relación con Paraguay. Entonces, ampliar el horizonte, aquí pasa en Paraguay, que también es tan interesante, sí. si bien la historiografía paraguaya es más rica, se ha estudiado un poquito más la, la, la cuestión de la esclavitud, pero hay numerosas fuentes sin, sin ser estudiadas y sin ser analizadas, entonces mi, mi, mi interés es eh, empezar a trabajar el caso paraguayo como, como lo he hecho en corrientes la, con las mismas preguntas quizás, sí, entonces sí. como que no nunca se acaba, digamos, porque uno va encontrando uh -huh. nuevos espacios más que nada que espacios que necesitan ser trabajados, sí, porque sí, uno sí. trabaja siempre con, con evaluar cómo había sido la producción en otros en otro espacios y ver qué se puede hacer para seguir construyendo esta historia regional que es básicamente mi interés
0: bueno, y supongo que eh, en este nuevo camino, en este nuevo proyecto, eh, tenés muchas expectativas eh, de qué va a surgir allí, ¿no?, en esta investigación.
1: Y, sí, claro, eh, tengo muchas expectativas, pero es un campo muy amplio, porque Paraguay tiene, es una sociedad con más esclavos que corrientes, tiene claro, muchas ¿no? más fuentes y eh, tiene muchas aristas. Yo quisiera trabajar, no sé, por ejemplo, eh, los conflictos judiciales que, que se dan entre esclavos y amos o las fugas, pero en realidad primero tengo que empezar a pensar cuántos eran. Entonces, uh -huh. yo sé qué tengo que hacer, pero me, me apasiona el mundo judicial, pero tengo que pe empezar a trabajar con otras fuentes que son más cuantitativas, como por ejemplo testamentos y otras fuentes que son muchas, pero, pero lo voy a hacer, digamos, que me encanta y me, me están pagando para que realice esa tarea.
0: No queda en duda de eso, Fátima, ¿no? de, de que realmente te encanta y, y además, digo qué interesante es esto que vos nos estás contando, porque para muchos es prácticamente nuevo o desconocido o directamente jamás lo escuchó.
1: Y sí, y sí, el tema de la esclavitud es como un tema que alguna vez lo escuchamos en algún acto, porque alguien se habrá disfrazado de la bandera o vendedora de empanadas, me acuerdo del acto del 25 de mayo, sí. y lo habremos estudiado alguna vez con la familia del año 13, <risa> pero después nunca más, digamos... Eh, nunca más lo pensamos como un problema y como parte de nuestra construcción y nuestra memoria y de quiénes somos. Fíjate que hoy en día, si uno retoma el censo que se está por realizar, uh -huh. creo que el 19 o el 25 del mar, eh, una de las preguntas es si te sentís o sos parte o te sentís parte de ser afrodescendiente. Claro. Y en Argentina esa pregunta eh, es muy Sí, mucha gente sí se siente afrodescendiente pero la gran parte de la sociedad va a decir, ¿y por qué esta pregunta? Claro. y esta pregunta es básica porque nosotros los argentinos venimos y tenemos en nuestra sangre uh -huh. mucho de los afrodescendientes entonces es una pregunta que nos tiene que calar hondo para repensarnos nuestra sociedad, ¿dónde están esos negros? están nosotros somos descendientes de esos negros que vinieron en esos barcos esos primeros barcos que llegaron acá eran barcos de negros, entonces sí tiene que decantar en nuestro ser argentino, que parte de nuestra sociedad fue pues, negra, y tenemos en nuestras raíces esa historia, esa rica historia. ¿sí? ¿Por qué estudio la esclavitud? Para repensar mi sociedad presente. ¿Quiénes somos hoy? Los argentinos, obviamente. Sí. Eh, entonces, es sumamente importante estudiar estos temas, porque tiene un contenido social sumamente importante.
0: Eh, Muchos van a estar pensando y diciendo: ¿cómo que somos descendientes de esclavos? No, sí, <risa> es una que no cabe en es ese imaginario social. No, no
1: cabe, porque nosotros somos, nos construimos como una nación blanca a partir eh, claro. de todo un proceso de homogeneización y a verdad. partir de un proceso de construcción del Estado-Nación a partir de la década del 80, 1880. Entonces, todos somos argentinos, todos descendemos de barcos, sí. pero. De inmigrantes y no hubo nada más antes, y en realidad no es así hubo mm. una larga
0: historia tanto claro. o, o retomando esto que vos decías, ¿no? en, en los actos que a veces se hacen del 25 de mayo y que se hacen las representaciones de los esclavos sobre todo en el río La Plata eh, se lo ve como feliz, contento ¿no? como que tenía una vida <ríe> muy similar a, a todos los habitantes de, de esa época cuando sí, en realidad tampoco era sí, tan claro. así
1: Claro, pero también cuando uno retoma y piensa, bueno, entiende, bueno, en Brasil sí había negros, y pero acá no, y acá nuestros esclavos eran distintos porque allá sí había, no sé, resistencias y acá no, sí, acá no había resistencias porque también había fugas, había abandonos de las casas, había huidas constantes porque el, había maltrato y había una dominación hacia los indígenas y hacia los esclavos. Entonces no, no podemos perder de vista cómo fue nuestra sociedad que no nos enseñaron eso quizás y nosotros repetimos ciertos cánones eh, de esa idea de sociedad blanca legada de ciertos barcos. Ignoramos toda la otra uh -huh. parte.
0: Bueno, y, a, y hablando un poco, Fátima, de esto, no solo de la investigación, digo, y de la temática que vos estás mencionando, eh, ¿cómo se vuelca todo esto en las escuelas, en los distintos ámbitos eh, educativos, en los distintos niveles de nuestro país, como para repensar también estas cuestiones y cambiar algunas ideas construida socialmente?
1: Yo creo que, es decir, los, los, se están dando cambios curriculares muy interesantes, pero todavía no, uh -huh. yo no veo grandes cambios, digamos. Claro. Sí se dan cambios de lineamiento y básicamente en los manuales de textos hay grandes secciones sobre esta parte que siempre fue la negada, digamos, en nuestra currícula oficial. Pero todavía yo creo que, tenemos camino para hacer los historiadores más que nada en esta comunicación y en esta com más que nada en, la, en, en repensar nuestra historia argentina y sí. en comunicar esa historia a los niños y adolescentes yo creo que nosotros los historiadores sabemos y entendemos todo esto y hemos avanzado un montón pero en la escuela todavía se sigue dando lo, lo antiguo, que sabemos que es obsoleto y que no está bien uh
0: -huh. sí, pero sí, ahí hay por, como... por eso te lo preguntaba, viste
1: eh, sí, hay cambios curriculares, uno lee los cambios curriculares, pero no siempre lo que se pone en el cambio curricular se enseña. Digamos, esa historia enseñada es otra mm. cosa de la historia que en realidad se, se empieza a construir en estos ámbitos científicos.
0: Y, y el el está tema del de compromiso bien.
1: del historiador en la construcción de manuales de texto, por ejemplo, sí. se me ocurre que esa sería una de las tareas que tenemos nosotros los historiadores de, de involucrarnos más en la comunicación para adolescentes y niños que a veces eso no queremos hacerlo porque a veces no nos sentimos capacitados o sí. no tenemos tiempo, o nos resta tiempo a claro. nuestras investigaciones cotidianas. Pero si nosotros nos involucramos más en la construcción de manuales, eh, libros de secundaria, en charlas, eh, podemos cambiar estas estructuras mentales y romper ciertos mm. estereotipos.
0: Bueno, vos lo mencionaste, es... eh, en los últimos tiempos hay cambios Dentro de los planes curriculares, pero también es cierto que más allá de después que si se aplican o no se aplican, también hay como cierto contenido que están aparentemente como ya validados y que no se los pueden tocar o modificar y hay otros que todavía pasan como un proceso de prueba y después están claro. las asimetrías propias ¿no? dentro de nuestro país hay cosas que se leen más, que tiene que ver más con un centralismo que tal vez con la parte federal, bueno, sí,
1: todos los dilemas Hay un centralismo ¿no? porteño, no, <risa>
0: claro.
1: son los historiadores, los porteños que salen a veces con las fiestas patrias y uno escucha cada cosa que tampoco son el ejemplo, digamos, eh, mm -hmm. no sé, recuerdo, la, no sé, los 25 de mayo los 20 de junio que convocan a unos historiadores que, que tampoco son no son los del interior que pueden decir otras cosas también.
0: Claro. Entonces ¿O hay un juego, digamos, Israel, de poder. ¿no?
1: Claro, sí, no, no, no nos convocan a nosotros nunca, digamos, en la prensa, no sé, digo pero mm. bueno, no importa. Sí. Uno tiene que también desde el lugar que está ir construyendo y saliendo de su lugar de confort, porque yo creo que el historiador o, o los cientistas sociales creemos nuestro, creamos nuestro lugar de confort. Sí. Y el lugar de confort con la sociedad no lo hacemos y nos uh -huh. cuesta hacer la transferencia porque pensamos a veces, bueno, pero cuánto tiempo pierdo y cuán? pero en realidad esa es nuestra tarea, comunicar a los otros para romper las estructuras de pensamiento eh, con estos conocimientos que son totalmente científicos y avalados por la academia digamos. Eh, y, pero y bueno. además
0: Fátima eh, también es importante destacar que como es tu caso la de tantísimos otros aquí en nuestra provincia, para no ir tan lejos Sí, de personas reconocidas y de larga trayectoria con trabajos realmente importantes que pueden aportar y sumar mucho a la construcción nacional. Y así pasan otras provincias también, ¿no? Y que por allí claro. eh, se lo va conociendo, pero de a poco, como lo decía, a través de los medios digitales, a partir de, de, de algo que publican o de una tesis doctoral, bueno, eh, te vas enterando de los trabajos que van realizando, porque si no, no tienen como demasiada cabida, ¿no?
1: Sí, claro, pero en nuestra provincia el, el ámbito científico está muy eh, es muy importante. Hay muchos, que, hay, muy, hay dos centros de CONICET, vamos, tres en realidad centros de CONICET, unidades ejecutorias de CONICET. Entonces hay muchos científicos y también hay muchos humanistas, es decir, eh, historiadores muy ricos que han producido una historia sumamente importante, que a veces quizás no, no se lee en la escuela tampoco lo, lo que han dicho nuestros historiadores, entonces también hay que repensar eh, la voz de, de nuestros chaqueños, esta voz de estos cientistas que han construido sobre la historia tanto colonial como la historia contemporánea, y que hay que volver a ellos, que, que son, son voces sumamente calificadas. Sí. Si uno se, le, pre se pre le pregunta a un chico, me imagino a un adolescente o a, a una persona joven, a quien reconoce como historiador, dudo que conozcan a alguien del Chaco, que es historiador. Sí, sí, eh, sí. Supongo que la respuesta acabada o final va a ser Felipe Piña, y en el Chaco hay un montón de historiadores importantes, uh -huh. y sí... Si, y, y, y en Argentina también hay un montón de historiadores ¿Sí? que no son Felipe Piña y, y, y que en realidad han hecho muchísimas cosas para la para el mundo académico, pero también para la transferencia. Y han construido muchos conocimientos y un trabajo sumamente rico, pero no nos conocen. Uh -huh. También es nuestra culpa, nosotros no nos hacemos conocidos tampoco, claro, pero sí. hay una, hay de ambas hay, partes, hay 50 digamos. y
0: 50, diríamos, ¿no? 50, 50 y
1: 50. <risa> Felipe Piña hizo su tarea en los medios y los historiadores, el resto no, pero bueno, y claro. eh, hizo otra cosa capaz, pero mm. la gente no lo conoce. Si uno sí, sí, si sí, sí, se sí. pone a pensar quién es científico en Argentina, y yo creo que nadie sabría un nombre de un científico uh -huh. argentino porque no nos vamos a conocer mucho y somos científicos. Eh, claro. Hacemos ciencia, todos los días hacemos ciencia
0: así es, bueno Fátima, la verdad eh, riquísima la charla espero que te hayas sentido cómoda yo la pasé bárbaro porque es un gusto charlar contigo eh, enterarnos ¿sí? no solo de tu historia personal sino del trabajo realizado y que también nuestros oyentes puedan enterarse y saber eh, qué es lo que has hecho y bueno próximamente esta misma nota que te dice va a estar en España así que muchos colegas tuyos personas que has conocido allí eh, seguramente podrán escucharte eh, con, con alegría y con gusto después de haber construido y compartido algunos gratos momentos.
1: Bueno, muchísimas gracias Sergio y un gusto haber compartido con la audiencia y con la radio algunas cuestiones de ciencia, digamos, en nuestra región. Sí. Es sumamente rico que nos invites y, y siempre vamos a estar para, para hacer alguna entrevista o dar alguna respuesta a algo de sí, nosotros. De... De, de a
0: poquito voy, voy llamándolos a todos, son, son varios.
1: Dale, acá, ¿no? dale, la, la dale. que
0: siempre participa es Laura, ya sabes.
1: Sí, María Laura, sí, <risas> sí, sí, sí mi directora. Claro,
0: sí. Eh, la conocé, así que, bueno, a ella le sí, gusta sí. participar en todo. A ella
1: le gusta, sí.
0: Así que no sí, tiene más Y a mí ínimo. me cuesta
1: un poquito más, digamos, no soy como ella, pero a no, poquito voy a ir.
0: No se notó para nada, te digo, ¿no? Le has puesto mucha <risas> bueno. pasión, muchas ganas. Fátima, por último, para cerrar y agradecerte. Eh, para aquellos que estén interesados o quieran leer parte de tu trabajo, que vos lo mencionaste, que hiciste sobre corriente y la esclavitud, eh, ¿dónde lo pueden encontrar al material? ¿Dónde lo pueden buscar?
1: O, y, o si tienes algún
0: resumen en,
1: algo. Da, ya va a, salir algún, va a salir el libro, la tesis, aún no salió porque no, no puedo terminar digamos, sí, sí, eh, sí. pero está por salir la tesis eh, publicada y mis artículos están en línea Ajá. en algunas revistas científicas pero también en academia.edu hay algunos artículos colgados sobre la esclavitud en corriente Bien. pero sí, está todo colgado y están todas las referencias y pueden acceder a partir de internet nomás buscando mi nombre y ya está Claro. Está
0: toda la. Perfecto.
1: La... La... Bueno, Una Fátima. Publicaciones. Bueno, muchísimas gracias,
0: Sergio. <ríe> no, por favor, que tengas un buen día y en otro momento te, cha... eh, te llamo nuevo y charlamos otra vez sobre algún Dale, dale,
1: dale, dale. Es un gusto. Chao,
0: chao. Dale, que sigas bien. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos en el programa Tu Momento junto a Fátima Victoria Valenzuela, doctora en Historia, magíster, bueno. Infinidad de títulos que tiene y que estaba charlando con nosotros aquí en la mañana. Ha sido un gusto y un placer tenerla en el programa en esto que es tu momento. Espero que también haya sido de tu agrado. Eh, la queríamos tener hoy y por eso le agradecemos infinitamente.